1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación Sobre riesgos epidemiológicos Y emergentes Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. En el programa de hoy vamos a platicar sobre la genómica en la psiquiatría. Vamos a hablar eh, en torno a un libro que se publicó recientemente. Estará con nosotros el doctor Humberto Nicolini, pero escuchemos primero su cápsula curricular y regresamos para platicar con él de lleno.
0: Humberto Nicolini es médico con doctorado en ciencias médicas por la UNAM y con postdoctorado por la Universidad de California. A partir de 2013, colabora en la línea de investigación en genómica de las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas, englobando proyectos dirigidos a enfermedades mentales. Esta línea de investigación ha generado contribuciones valiosas, tales como la localización y mapeo de genes relevantes para la enfermedad mental en México y en el mundo. Ha recibido cuatro premios y distinciones. Actualmente es investigador en ciencias médicas en el Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas, Neurodegenerativas y Adicciones en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y profesor en las Facultades de Medicina y Psicología de nuestra universidad.
1: Pues ya estamos listos. Humberto Nicolini, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá en Hipócrates 2.0. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Es un gusto estar contigo. Gracias. Eh, ayúdanos un poco a ir descifrando cuáles son las principales características de la genómica aplicada a la psiquiatría y, y cómo se pueden ayudar a, a entender las bases genéticas de los trastornos mentales, que es parte de una, de una discusión histórica en la psiquiatría, ¿no? Sí,
2: no, pues me parece muy bien. De hecho. Eh, pues ya ves que siempre la, la cuestión de un poquito la perspectiva histórica creo que nos alimenta muy bien en esto, ¿no? Y como bien dices, creo que, que sí en el campo, sobre todo de la conducta humana y más de la patología de la conducta humana, ¿no? En las enfermedades psiquiátricas, pues siempre había habido o ha habido esta discusión, ¿no? De que pesa más si el medio ambiente o eh, pues lo que ya traes de información genética, ¿no? En inglés hay este juego de palabras que le llaman eh, nature contra nurture, ¿no? O sea, si la la naturaleza contra el aprendizaje, la crianza. Exacto, ¿no? Como todo lo que involucra, eh, eh, pues, de dónde vayas surgiendo, digamos, el medio ambiente, tus oportunidades, tus... Eh, eh, encuentros positivos y encuentros negativos etcétera ¿no? y, y creo que por muchos años se había mantenido justo como una, una, eh, un duelo ¿no? de que era uno u otro ¿no? y, y creo que se mantuvo eh, eh, esto por eh, un largo tiempo en, en este ámbito y, y eso cambió yo te diría como en los 2000, más o menos del 2000, 2005 eh, con el surgimiento de, pues, como una disciplina de las ómicas, ¿no? de todas estas disciplinas eh, de las ciencias genómicas, que fue un puente conciliador, diríamos, no que fue la, la epigenómica, que fue una forma de enlazar, cómo le das una explicación de, eh, molecular, de cómo interactúa el medio ambiente, todo tu entorno, en en la parte genética. Y entonces ya dejó de ser una polémica y se volvió, eh, pues más bien, que no puedes entender una sin la otra. Y eso creo que fortaleció muchísimo este campo de, de investigación y, y pues viejas posturas, ¿no? Que pues también son muy, eh, digamos, de este campo y que a lo mejor, pues que luego la tocamos, ¿no? este Nuevamente... En, en la eugenesia, ¿no? que pues también yo creo que es algo que manchó mucho este, este ámbito de la investigación, eh, la selección de los más aptos, el que las personas que tuvieron eran características cognitivas o patología mental eh, pues fueran eliminadas, ¿no? que era un poco la visión de la eugenesia y que entonces, por eso era muy importante estudiar eh, eh, tus antecedentes genéticos como por un proceso selectivo humano, digamos, ¿no? Eh, y, y que, pues, desde luego esto trajo un, una este, muy, muy mala reputación a este campo de, de investigación, que hasta la fecha creo que to- todavía hay algunas polémicas este, en este terreno que, que pues siguen, siguen, pues, ya sabes, siempre que hay una, un avance científico, siempre va a haber algún uso controversial y bioético, neuroético, como se le ha llamado hoy día, no, también. Entonces, este, pues sí, sigue siendo un un ámbito difícil.
1: Sí, de hecho, la la medicina genómica implica usar la información genómica de una persona, digamos que en favor de su diagnóstico, de su tratamiento, de su pronóstico, no, y tratar de aterrizarlo lo más posible a, a un escenario clínico. En la psiquiatría es muy importante tener eh, algunas certidumbres de que pudiera haber una alteración genética, no para simplificarlo y para, sino más bien para poder ayudar de una forma adecuada, puntual, incluso para dirigir tratamientos específicos, para hacer alguna intervención así mucho más puntual. ¿Cómo describirías la situación actual de la genómica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas? Porque la idea es usar datos genómicos para personalizar la atención médica en este campo. ¿Ya, ya estamos llegando a eso? ¿Ya ya puede ser una realidad? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está?
2: Pues mira, como bien lo dices, este yo creo que esto ha sido una de las eh, dudas más importantes que ha habido en el ámbito de la salud mental, no eh, digamos traduciéndolo, ya la investigación biomédica sería el criterio de validez diagnóstica, que se ha puesto en controversia. Ya sabes, tú salen hasta, pues, bromas o memes, ¿no?, en el internet. O sea, todo ese tipo de de situaciones, pues, te hacen como dudar de... Bueno, los pacientes psiquiátricos existen, o sea, son entidades eh, nosológicas que tienen una fisiopatología atrás. Eh, o bien yo como clínico, no que trabajo en, eh, ahora sí como médico-psiquiatra, pues oyes ¿no? las dudas, muchas veces la principal duda de los familiares de un paciente ¿no? con una patología psiquiátrica es, pues ¿de veras está teniendo eso o se está haciendo? Pero, o sea, siempre hay esta duda de, de si verdaderamente existen los padecimientos, alguien da un ataque pánico o alguien efectivamente tiene un episodio bipolar eh, o alguien tiene una psicosis, ¿no? O, eh, pues, simplemente son circunstancias del momento o las está incluso fingiendo el paciente, ¿no? O alguien, pues, no puede tener la voluntad de detener su consumo del alcohol. ¿Hasta qué punto esto es, es una vulnerabilidad? Y ahorita lo que decías, ¿en qué punto estamos? Creo que el hecho de empezar a tener descubrimientos sólidos y en dónde estamos, te diría que es, por ejemplo, una de las cosas que... Por eso le, le pusimos ahí casi el, el entrada, es el capítulo 2 o el 3 del libro, justo en donde estamos al día de hoy. Creo que un avance enorme que ha habido es que hoy día, con los grandes mapeos que se han hecho de eh, tamizajes del genoma, en donde tú comparas el genoma en extenso, es decir, todos los genes de zonas que eh, con las clasificaciones actuales, que pues, desde luego son perfectibles y tú las comparas contra gente que no ha tenido estos padecimientos, vamos a decir población de personas con autismo o con déficit de atención, y comparas grupos de personas que tienen los padecimientos contra gente que no, no los ha presentado eh, o, a, o a, a dependencia al alcohol, lo, lo que tú gustes, ¿no? Para prácticamente todas esas patologías podemos decir con certeza que se han podido identificar genes que separan a las dos poblaciones. Incluso esta idea de que había un gen del alcoholismo o un gen de la esquizofrenia, pues también ha estado rebasada. Hoy día sabemos de que son enfermedades multigénicas o multifactoriales, porque son muchísimos genes aunados a factores medioambientales y una serie de, de interacciones muy complicadas, digamos, ¿no? que, que pues están por descubrirse y y por...
1: Y además, perdón, no nada más que esté o no el gen, ¿no? Así como una cosa binaria, sino su regulación. Y eso implica otros genes, implica otras vías de señalización, implica... Entonces puede ser que a veces lo que está alterado es la ruta de la señalización.
2: Claro, que se puede ir a veces esta regulación a los efectos medioambientales, incluso con el mismo eh, trasfondo genético, ¿no? Puede tomar caminos distintos. Por ejemplo, se me ocurría mucho, también eh, avanzando más en el camino, porque le decían el gen de la violencia, ¿no? mm. De la agresión. Y dices, bueno, eh, ya partiendo de esta base, pues puedes tener un sustento de genes que te den más tendencia a conductas, eh, pues a lo mejor lo que le llamamos sociopáticas, eh, mm. o de que es diferente de, de la psicopatía o del de la conducta más criminal, pero sí de romper reglas, de, de ahora sí un pensamiento como más fuera de la... Casa,
1: transgresor. Más
2: transgresor, exacto. Y que, claro, dependiendo del medio ambiente, esto te puede dar a lo mejor mm. una mente eh, pues creativa o ¿vale? liderazgo o alguien con pues, serios problemas en el funcionamiento social.
1: Mm. A mí me cuesta mucho trabajo entender cómo aterriza la la medicina genómica en la práctica. O sea, yo no me imagino todavía llegar a un consultorio y que te digan, después de preguntarte y explorarte y tal, que te manden una serie de estudios entre los que será una biometría hemática, una química sanguínea y un perfil de estos genómicos que ya existen para que después se revise toda esa información y se integre un diagnóstico y un plan de manejo. Esto en la psiquiatría tú sí lo ves ya como una realidad. ¿Ya está ocurriendo o está por ocurrir? ¿Y para qué enfermedades sí está marcando una diferencia o puede marcar una diferencia?
2: Pues mira, lamentablemente, digo lamentablemente porque a veces este tipo de cosas eh, siempre están presionadas un poquito por el mercado o el mercado está movido por la parte del temor. Y te digo porque en la academia pues tendemos a ser como cautelosos, a probar las cosas formalmente ¿no? y hasta no estar como seguros y tener como la suficiente evidencia, no lanzar algo a lo diagnóstico. Así como te decía que hoy día podemos separar con esta confianza poblaciones en el diagnóstico individual, pues todavía sentimos que no está tan sólido. Sin embargo, ha habido ya ejemplos que han sido motivo de debates éticos importantes en que en embriones se han estado haciendo selección de embriones para implantación de eh, in vitro, de embarazos in vitro, y uno de los criterios que ha sido más solicitado ha sido esto del índice de riesgo poligénico, es decir, cuántos genes hay o cuál es el riesgo genético que hay para esquizofrenia, eh, para autismo, para enfermedades mentales. Y entonces, dependiendo de eso, tú seleccionas al embrión y lo eliminas entonces justo lo que le daríamos temor no sí eugenesia claro se está haciendo y esto no te lo estoy diciendo como el miedo de que se... no 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 o sea esto es algo real que ya se ha reportado y que ya por así que a posteriori no se ha dicho bueno pues la verdad es que la pareja se le ha dado este privilegio y si como están haciendo la selección para pues también como para errores y no el metabolismo para otras eh, padecimientos... Claro,
1: que se vean todas esas otras. Claro.
2: Y, y como ha habido también debates muy grandes, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, si tú detectas en vellosidades coriónicas eh, eh, síndrome de Down, 98% de las mamás optan hoy día, claro, está muy sesgado por quien pida la prueba, etcétera, pero optan por la terminación del embarazo, algo que es una situación que no hay, no hay cura y esto, bueno, pues, genera una polémica tremenda, ¿no? Eh, la farmacogenética, aquí brincándome... Otro, Eso, justo. No,
1: no, no, justo por ahí también creo que esa es una de las aplicaciones ya más pues, que son una realidad. Ya.
2: Y esto lo empujó la FDA de, al revisar de la, la evidencia que hay pues de varios consorcios, el de eh, el de Pharma, GSK y este... Bien, hay varios consorcios que te validan eh, cuáles son los genes, eh, digamos, accionables que tienen un mayor peso en determinar... Eh, pues eh, los efectos colaterales o la respuesta a unos medicamentos eh, pues eh, de, de los uh, medicamentos, digamos este, eh, son, te diría la primera área es oncología y la segunda es psiquiatría hay 40 medicamentos que la FDA sugirió que se hagan pruebas farmacogenómicas entonces al dar ese aval explotaron eh, eh, o sea
1: perdón quieren... Humberto, para poner el contexto estas pruebas son Análisis del material genético, del genoma de la persona, para ver si un medicamento le va a funcionar de tal o cual forma, incluso para ver si va a servir o no va a servir un cierto medicamento, dependiendo de sus características genéticas, por eso se llama eh, farmacogenómica, que ya sea que lo va a metabolizar más rápido, que lo va a eliminar más rápido, que le va a durar más tiempo el efecto o menos tiempo, que no lo va a aprovechar como se espera que la toxicidad va a ser mayor. Todo esto es la es la farmacogenómica.
2: Sí, evidentemente yo creo que hay una enorme ventaja. Ya ha habido estudios, ¿no? Por ejemplo, de en el lado positivo, y no te voy a decir el lado negativo, ¿no? En el lado positivo ha habido estudios muy interesantes de, de cohortes, ¿no? De, de pacientes que el psiquiatra tiene la información farmacogenómica y cómo les va a lo largo de, de un año, ¿no? De tratamiento contra personas están tratados sin la prueba y la respuesta tanto en remisión, adherencia, ¿no? Este es mucho mejor en la gente que el, el médico tiene la prueba, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido un, un, un apoyo muy importante de decir, bueno, pues eh, de algo está viendo ¿no? Eh, desde luego, en, en la parte negativa, pues nuevamente, no es una ciencia exacta. Ahorita estamos con los primeros paneles de farmacogenómica. En donde eh, son poquitos genes, la gran mayoría te trae veintitantos genes, ¿no? Eh, Varios de ellos son de de la parte metabólica, la farmacocinética, y algunos son de la parte farmacodinámica. La parte farmacodinámica es muy interesante porque, aparte de decirte la posibilidad de cómo van a responder, pero te está diciendo si eres portador de genes eh, interesantes, que aunque tienen una variabilidad, de ser portador baja, ¿no? Pero el que te diga, no, pues el transportador de serotonina, que es uno de los genes más estudiados en, en salud mental, ¿no? Eh, y hay una... Es sencillo de entender porque hay una variedad que se llama el alelo corto, que tiene menor eficiencia de la transportación, y el alelo largo, que es el que funciona bien, ¿no? Entonces, si uno es homocigoto, o sea, que te da por el lado paterno y materno de la variedad corta, pues el, el ser portador de eso, además de la no respuesta a los niveles de recaptura de serotonina, te da una mayor vulnerabilidad desde personalidad neurótica, eh, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastorno psicocompulsivo. Entonces te empieza a dar un riesgo que es diferente a diagnóstico, no un, un riesgo, eh, eh, digamos, tal vez con una ponderación baja en el fenotipo, Pero ya te empiezo a dar información interesante de tu... Súper
1: útil, súper útil. Porque si algo ha pedido la medicina de precisión desde hace décadas, es un poquito de predicción. O sea, quién ya no me digas quién lo va a desarrollar. Simplemente dime, ¿quién tiene riesgo de desarrollarlo? Y esa es una diferencia porque ahí sí no es lo mismo que tú le digas a alguien, a ver... Tú tienes riesgo de desarrollar esto, así que tienes que evitar esto, esto, esto y esto. Y no nos vamos a esperar a que tengas una depresión bien puesta, que te empiece a afectar con tu vida o tal, sino que vamos a advertir los signos y síntomas súper tempranos e incluso te vamos a decir, evita estas situaciones.
2: Claro, o o decirle a alguien, mira, pues el riesgo de desarrollar alcoholismo en la población es del 8%, ¿no? Exacto abusado porque aparte en tu familia ha habido varias personas con todos tu riesgo sube, ¿no? Al, uh-huh, al 100%, uh-huh. que es lo que habitualmente hacíamos. Pero resulta que en la prueba hay el receptor opioides M1 que está asociado a uh-huh. adicciones, ¿no? Entonces, cuando le das esos riesgos y aparte le dices, pero mira, aparte te salió que tienes esto y eso te va a hacer que te, te pues te gusten, ¿no? Las cuestiones adictivas, ¿no? Eh, 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 o sea, y aquí sale en una, en una prueba al, al paciente, pues a lo mejor es un poquito de efecto eh, placebo, ¿no? Este, Pero pues eh, el impacto que esto genera, empieza a saber que es muy interesante. La otra prueba, que bueno, ya tiene años en un mercado, que es la APOE para Alzheimer, y que fue todo un debate, porque el primero que lo hizo fue 23andMe, que lo hizo de forma, esta empresa de genotipificación se dedicaba a ancestría, pero en donde fue el, el problema y los expulsaron de los Estados Unidos, tuvieron que ir a Canadá, regresaron fue por esta prueba, que lo que te da también es un riesgo, y no es un riesgo alto, es un riesgo de 16% para Alzheimer tardío. Este, si tú lo ves y dices, bueno, ¿qué es, qué es eso? ¿no? Este, y, y pues todo el mundo eh, tenemos eh, cierto riesgo de qué edad vaya teniendo, Pero claro, ya, ya esto que te pongan, le tienes la variante 4, pues te hace tomar como más cartas en el asunto. El temor que había, y por eso fue que fue una polémica, es que iba a haber intentos suicidas, que la gente iba a tomar muy mal esto, que la gente no iba a ser capaz de manejar este informe. Claro. Y la lección que nos dejó, esto es que, porque se brincaron a los médicos, se brincaron a, a los profesionales de salud, y le hicieron directo al consumidor no la, esta prueba. Y Claro, Google estaba detrás, tiene una plataforma muy bien hecha, o sea, la, la, la información es muy, muy bien sí, comentada, sí, sí. pero pues, la lección es de que las personas, eh, el público, pues fue capaz de manejar la información y no hubo mayores calamidades que lamentar, digamos, ¿no? O sea, una subestimación de la capacidad de manejar la información biomédica.
1: Platicamos de todo esto que es parte de lo que está contenido en los capítulos del libro Genómica Psiquiátrica, los nuevos retos en el que tú, junto con la doctora Almadelia Genis Mendoza, eres pues, coordinadores, editores de, de este libro que está en, entre el INMEGEN y en la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Cuéntanos un poquito de qué ve el libro, a quién está dirigido, cómo lo pueden conseguir, eh, si es un libro técnico, ciertamente no es para público en general, tratamos de usar esa información para, para lo que aterrice en el público general, pero, pero ¿de qué van genómica psiquiátrica los nuevos retos?
2: Sí, pues lo, lo quisimos dirigir sobre todo a la, digamos, al, al público pues como interesado en el tema, más desde el ámbito como sí. biomédico, ¿no? Tal vez desde el punto de vista también de salud mental que estuvieran interesados en esos aspectos de la genómica, y que conocieran un poquito el cómo están aplicando todas estas técnicas ómicas en la medicina de precisión, en la psiquiatría, no? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de transcriptómica, no, este, proteómica, dices, bueno, y cómo le hacemos para, porque el tejido, pues finalmente con el que trabajamos es el cerebro, no, y no puedes biopsiar. Pero, por ejemplo, ha habido eh, un área súper interesante que ha crecido mucho en estos estudios, de ¿no? transcriptómica, que ha sido las personas que han muerto por suicidio, ¿no? Porque, digo, aunque sea de forma, este, eh, postmorte, pero tienes acceso al cerebro. Y, y eso nos ha permitido empezar a, pues, a ver cómo se están eh, expresando los genes o las proteínas.
1: Claro, claro. ¿Qué claro.
2: diferencia entre la gente que murió de suicidio con la que murió de... Que la atropellaron, ¿no? Otra causa eh, de muerte súbita, eh, eh, y empieza a ver toda una serie de diferencias eh, a este nivel, incluso hasta por área del cerebro, ¿no? O sea, eh, el cerebro, corteza prefrontal, la cúmbense, el hipocampo, este, entonces quiere decir que hay muchas áreas que, que probablemente se empiezan a, a desregular para el momento en que tomas esta pues, fatal decisión pues ya venían ocurriendo una serie de procesos biológicos desde tiempo atrás que te te hacen de repente llegar a esto, ¿no? Claro, hay una enorme comorbilidad con adicciones, ¿no? Entonces, eh, también de alguna manera eso facilita muchos de esos cambios en el cerebro de de personas que han muerto por suicidio, pero pero ya te empiezas a a adentrar eh, en eso y no es de de porque la carga está, ya sabes, en... En la novia que cortó al, a la persona y. Sí, no, 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 nada más. No. Evidentemente es producto de una enfermedad mucho más compleja, este, eh, algo muchísimo. Que, que ciertos factores estresantes, el estrés, creo que ha vuelto a tomar una importancia enorme como una fuente de eh, cambios fisiopatológicos desde el sistema inmune, eh, en los sistemas neuroendocrinos y cómo regulan la expresión de los de los genes, ¿no? Esto que hablamos de la epigenética, o sea, en este contexto de cómo leemos el medio ambiente y cómo acaba suprimiendo o, o haciendo que se exprese más una, un área del genoma que ya... Sí, es. sí, ¿No? incluso
1: no. algunos procesos neuroinflamatorios crónicos que pueden ser secundarios a una infección que a veces podría pasar desapercibida, ¿no? Pero esto genera cambios físico, químicos en el cerebro que generan cambios conductuales y que no, o sea, lo estamos viendo con la condición post-COVID, en donde pues, de pronto encuentran restos de la proteína Spike en unos rincones del cerebro, más ahí, que como asociados al, al endotelio, ¿no? Eh, pero que generan inflamación, que provoca cambios, o, o esto de la de la niebla mental, ¿no? de la neblina mental que que la gente así se, se quejaba de eso en el COVID mucho.
2: No, claro. Incluso te voy a decir otra aplicación que pues ya está en puerta un poco precipitada ha sido que pues ha, ha sido muy claro los cambios en, la, en el microbioma de pacientes psiquiátricos contra contra.
1: Sí, 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 sí. Y
2: eso ha permitido que pues un poquito por la libre este, pues, al describir pues, los pacientes con depresión tienen cambios en el los pacientes con autismo tienen cambios en el microbioma cuando los comparas con controles, ¿no? Y claro, varía mucho, pues el microbioma del mexicano es diferente al del francés, ¿no? Por alimentación. Claro. Pero este, esto ha hecho que varias empresas se vayan por el lado de los com- suplementos alimentarios, que no pasan por toda la regulación de COFEPRIS, ¿no? De, bueno, la, la actual de medic- sí. Y sí, está la de los medicamentos. mercado de suplementos de probióticos para el tratamiento de la depresión, ¿no? Tienen el mismo fundamento que una vitamina, ¿no? un suplemento vitamínico, este, que es pues, muy marginal, digamos.
1: Incluso su uso podría postergar el diagnóstico, podría retrasar el acceso a un tratamiento adecuado, por andar pensando en que con eso se va a ir, a ir solucionando. Tenemos el tiempo encima, Humberto Nicolini. El libro, los que estén interesados, lo pueden encontrar en la página electrónica de la ciencia psiquiátrica mexicana que es psiquiatrasapm.org.mx ahí hay una sección de libros donde está este libro que se llama Genómica Psiquiátrica los nuevos retos vienen ahí temas sobre lo que está pasando en México las aplicaciones en México las investigaciones en las que han participado y con esto nos vamos yo soy Mauricio Rodríguez esto fue Hipócrates 2.0 quédense en sintonía de Radio Universidad
0: Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM
1: y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE
0: coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León
1: Te esperamos la próxima semana
0: Hipócrates 2.0
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora